0: DSD25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Heute reden wir, ihr ahnt es vielleicht, über Geld, weil ohne Geld geht überhaupt nichts in dieser Welt, auch dann nicht, wenn man die tollsten digitalen Ideen hat, wenn man die allerschönsten Geschäftsmodelle entwickelt. Hilft alles nichts, wenn die Finanzen nicht stimmen. Gerade für Startups ist es unglaublich wichtig, dass man immer wieder mal aufs Geld, auf die Konten schaut, auch wenn man möglicherweise als Gründer vielleicht gerade ein bisschen andere Sachen als den schnöden Mammon im Kopf hat. Unser Gast heute ist einer, der kennt beide Seiten. Er weiß, wie Investoren ticken und er weiß, welche Herausforderungen so für Startups auf dem Programm stehen. Er hat nämlich selber eins gegründet. Dieses Startup heißt Helo. Das wiederum beschäftigt sich, keine große Überraschung, mit dem Thema Finanzmanagement. Und heute sprechen wir mit ihm, genauer gesagt mit Franz Salzmann, CEO und Gründer von helo.io. Und unter anderem geht es um die Frage, ob Startups heute überhaupt noch so leicht an Geld kommen, wie da schon mal der Fall war, kleiner Spoiler, nein tun sie nicht, aber Franz Salzmann wird uns heute erklären, warum das gar nichts Schlechtes sein muss. Ja und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1. Den gibt es wie immer überall da, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. Ganz die halbe Welt hat irgendwie, zumindest wenn sie sich für äh, Finanzierungen interessiert, hat darüber gesprochen, dass die Silicon Valley Bank über den Jordan gegangen ist. Aus Gründen, die wir jetzt hier in diesem Podcast nicht ganz diskutieren können. Irgendwo habe ich mal gelesen, sie hatten zu viel Geld und haben schlecht angelegt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber da kamen dann wieder solche Geschichten auf wie... Bankenkrise oder ein Hauch von Finanzkrise, auch das soll jetzt nicht unbedingt unser Thema sein, ob es eine Finanzkrise gibt oder nicht, aber was unser Thema und auch dein Thema ist, für Unternehmen, gerade für Startups, ist das natürlich ein Schlag ins Kontor, wenn so eine Bank auf einmal weg ist. Was denkst du erstmal ganz grundsätzlich gesagt, ist es einfach nur eine Bank, die jetzt weg ist oder wird das auch Finanzierungen von Startups
1: Auswirkungen haben? Hallo Christian, danke für die Einführung. Ich denke, erstmal. Ist es für die Welt nur eine Bank, die weg ist, Gott sei Dank, weil es scheint keine systemische Bankenkrise zu sein, sondern wirklich eine Falschveranlagung gewesen zu sein von der Silicon Valley Bank. Für unsere Bubble, die Gott sei Dank mittlerweile sehr, sehr groß ist, ist es doch ein Riesenschlag. Ich bin sehr froh, dass die Einlagensicherung, dass die Amerikaner so schnell und gut gehandelt haben, weil sonst hätte das die Branche nicht nur in Amerika aufgerüttelt, sondern auch in Europa viel mehr Schäden verursacht. Aber es wird definitiv den, den Wandel, der davor schon begonnen hat durch die Zinswende, beschleunigen, glaube ich, und ganz viel noch mal verändern.
0: Ja. Du hast gerade Zinswende angesprochen und einen Wandel, der dadurch ins Laufen gegangen ist. Kann man das so interpretieren, dass du glaubst, dass wirklicherweise Startups schwieriger an Finanzierungen kommen. Wäre das der Wandel,
1: den du damit meinst? Ja, den meine ich. Die letzten 10, 15 Jahre, 10 Jahre haben wir es in einer echt coolen Zeit gelebt für Gründer. Es war ein Founders Market. Es ist immer weniger ein Investor Market geworden. Wir haben es gesehen als an überzogenen Bewertungen, sehr vielen Pre-Revenue Rounds. Das wird sich drehen. Das dreht sich mittelfristig aber erst, jetzt haben die Fonds schon noch gefüllte Taschen, sie geben zwar vorsichtiger aus, man merkt es, die Bewertungen korrigieren sich langsam, was wird aber mittelfristig passieren? Mittelfristig, und ich sag mal, was ist vor zehn Jahren circa passiert? Dadurch, dass wir keine Zinsen hatten oder Negativzinsen, mussten auch Pensionsfonds und alle Fonds überhaupt sich alternative Anlageklassen suchen. Da haben die Venture Capital Funds sehr attraktiv gewirkt, gleichzeitig sind die Bewertungen geboomt, gleich wie, in der Immobilien, wie im Immobilienmarkt. Viel Geld im Markt bedeutet, viel wurde gebaut, viel wurde angelegt, viel wurde investiert, Grundstückspreise sind explodiert und bei den Startups war es das Gleiche. Das hat sich dann niedergeschlagen, bis auf die Gehälter, die Ingenieure, alle sind teurer geworden, viele Startups heißt viel Nachfrage an Fachkräften, an vor allem Entwicklern. Das war eine unfassbare Bubble. Dieses Geld, das durch keine Zinsen quasi in den Markt gepumpt wurde und dann veranlagt werden musste. Das ist, denke ich mal, recht offensichtlich in diese zwei Branchen hauptsächlich geflossen, Immobilien und auch Startups. Und dadurch sind die VCs aus dem Boden gewachsen wie nur etwas, das hat zu lockerem Geld geführt, extrem viel Competitiveness, Wettbewerb unter den Investoren. Und ich denke mal, das wird sich ändern. Das wird krass. Wenn man das erstmal ganz
0: nüchtern betrachtet, ist das nicht einfach nur eine Normalisierung, die Beruhigung eines überhitzten Marktes, also eine Bewegung, die man eigentlich relativ oft sieht, wenn irgendwo ein Hype entsteht. Ich meine, wir alle erinnern uns, zumindest die Älteren unter uns, an die Zeiten des neuen Marktes in Deutschland beispielsweise, was ja so eine ähnliche Hysterie war und Zeitungen, wie die Bild getitelt haben, sind wir künftig alles Millionäre und irgendwann kam dann der Crash, weil man dann festgestellt hat, nein, die Substanz ist nicht so. Ist es für dich eine ähnliche Entwicklung gerade, die wir sehen? Oder unterscheidet sich das doch in irgendeiner Art und Weise? Nein, ich glaube, es
1: ist tatsächlich normal. Es ist halt jetzt schwierig für die Startups, die gerade noch nicht geraced haben oder wenig Geld am Konto haben. Ich glaube auch, es ist gesund. Besser noch als normal. Es ist vielleicht sogar gut. Es bedeutet, dass die jungen Firmen nachhaltig wirtschaften müssen, Profitabilität wird wichtiger sein, Financial Planning und Financial Management, das ist ja auch das, was wir bei bei Halo machen, wie führt man ein KMU richtig, wie, wie plant man richtig ein Startup, aber unabhängig davon, was wir machen, glaube ich, setzt eine Korrektur ein, die wird hart, manchmal vielleicht auch unfair, es wird sicher Player nicht mehr geben, die eigentlich eine Daseinsberechtigung haben, aber es gab auch umgekehrt viele Player, wo man sich gefragt hat, puh, ist das jetzt echt so sinnvoll? Es gab ja dann auch sehr viele Pleiten und Firmen, die einfach lange, lange kein Geschäftsmodell hatten und alle waren jetzt dazu gepusht, schneller ein echtes Geschäftsmodell zu finden. Das ist vielleicht ein bisschen mehr das europäische Mindset, aber das kann auch, glaube ich, ganz gut sein, ehrlich gesagt.
0: Das ist der Punkt, auf den ich dich eigentlich gerade ansprechen wollte. Also das ist ja auch so eine Parallele zu den Zeiten des neuen Marktes, damals um die Jahrtausendwende, als zumindest nach meinem Eindruck Firmen an den Start gegangen sind, bei denen du dich gefragt hast, A, was ist die Geschäftsidee, B, was ist das Zukunftsmodell, C, wie wollt ihr euch finanzieren? Bei allen drei Fragen bin ich bei dem einen oder anderen Player damals zu der Antwort gekommen, jeweils, ich weiß es nicht oder kann ich nicht erkennen. Ist es nicht schlicht und ergreifend so, dass immer dann, wenn viel Geld im Markt ist, viel billiges Geld unterwegs ist, dass dann auch
1: Geschäftsideen
0: irgendwo florieren, die schlicht und ergreifend nicht vorhanden sind?
1: Sicher. Ich glaube, es kann auch viel bewirken in Industrien, Nachhaltigkeit. Es geht um Umweltschutz, es geht um viele Themen, wo du einfach auch Geld brauchst und dich trauen musst, Dinge auszuprobieren, neue Technologien zu entwickeln. Es gab sicher Segmente und Marktteile, wo es vielleicht weniger sinnvoll investiertes Kapital war, wo sehr viele Firmen pleite gehen werden. Äh, insgesamt, glaube ich, ist aber auch ein, eine gesunde Trendwende, dass VCs Firmen pushen werden, Geld sinnvoller einzusetzen. Und was wir erlebt haben, war sicherlich auch, dass dieser Hype und dieser Stress und dieses schnelle Wachstum, Growth, Growth, Growth dazu geführt hat, dass die Burnrate oft bei Firmen zu schnell hochgeschraubt wurde, dass Investoren auch eigentlich ein Teil dieses Problems waren, dass sie gesagt haben, hey, ihr müsst schneller wachsen, das heißt schneller Geld ausgeben, das heißt, das ist nicht unbedingt das Beste, denken wir. Ich denke, es ist sinnvoll, oft langsam zu wachsen. Mit, mit weniger Geld kann man oft mehr erreichen. Wenn man vorsichtig ist, man kann sich Product-Market-Fit oft nicht erkaufen. Man kann sich Manche Dinge einfach nicht erkaufen, durch Geschwindigkeit und durch Geld ausgeben. Und das, denke ich, war auch ein Stück weit ein schwieriges Mindset, das man aber haben musste. Wer das nicht gehabt hat, der der konnte nicht auch es in die nächste Runde schaffen, weil du wurdest überrollt. Dieser Stress ist rausgenommen, zurückgefahren. Ich glaube eigentlich, dass das wahrscheinlich insgesamt auch zu dazu führt, dass viele Firmen gesünder wachsen werden.
0: Jetzt kennst du ja eigentlich beide Seiten. Du warst mal auf der Seite der Investoren, bist jetzt immer noch auf der Seite eines Startups. Erstmal ganz banal gefragt, warum? War das Leben als Investor nicht mehr erfüllend genug? Oder warum bist du auf einmal auf die Idee gekommen, den Seitenwechsel zu machen zu sagen, ich mache jetzt mein eigenes Startup?
1: Ja, beides macht mir großen Spaß auf der Investorenseite. Hat mich vieles interessiert, vieles Spaß gemacht. Aber das Operative ist, ist für mich doch etwas, was mir einfach sehr liegt, wo ich mehr Freude drin habe. Und daher bin ich auf der operativen Seite. Erklär mal die operative Seite bzw. euer Modell,
0: das ihr macht. Was, was ist das genau?
1: Vielleicht noch zur Vorfrage auch bei der operativen ja, Seite, sieht man einfach konkret auch seine Resultate. Weil auf der Investorenseite wird oft viel sehr klug geredet, aber wenn es gut klappt, war es eigentlich nicht dein Benefit, wenn es nicht klappt, war es auch nicht wirklich deine Schuld. Es ist die direkte Verantwortung ein dicken weniger da, es ist sehr schwer nachzuvollziehen, man sieht oft erst zehn Jahre später, welcher Fonds gut läuft und dann sind so viele externe Faktoren wie jetzt auch zum Beispiel ein Zinsumfeld daran beteiligt, ob jemand erfolgreich ist oder nicht. Ich finde auf Unternehmerseite hat man schon, natürlich es hängt auch viel ab von Timing, Glück, welche Leute kriegst du wie, aber es ist doch vieles direkter messbar und, und spürbar und das gibt mir eine das macht mir einfach großen Spaß ja ja und jetzt erklär dein Modell was macht ihr genau bei HELU unterstützen wir kleine und mittelständische Unternehmen und Startups in der Finanzplanung im Controlling wir konzentrieren uns da auf Datev da wo Datev für die Buchhaltung aufhört da fängt das Reporting an Management Reporting Kostenstellen Investor on Reporting, da führe ich in Dutzend Excel-Sheets alle Daten zusammen aus anderen Tools, aus CRM-Tools, aus HR-Tools, baue meine KPIs und das haben wir automatisiert. Über eine Schnittstelle zur DATEV, eine, eine auch Schnittstellenpartnerschaft, können wir alle Daten automatisch ziehen. Das heißt, du bist von niemandem abhängig. Du hast Realtime Zugang zu deinen DATEV-Daten, kannst die anpassen, Drilldown auf Einzelbuchungsebene, kannst Budgets hochladen, mit deinen Teammitgliedern teilen, Geschäftsdaten hinzufügen, daraus KPIs und Dashboards erstellen und automatisierst einen Großteil der Arbeit. Und das führt auch dazu, dass du einfach sinnvoll, viele Metriken messbar machen kannst, die total wichtig sind, denke ich, wenn man eben nachhaltig wirtschaften will und auf Profitabilität zusteuern muss und möchte. Was denkst du, wie groß ist der Anteil von Startups, die vielleicht
0: gar nicht mal wegen einer fehlenden Geschäftsidee sich nicht am Markt durchsetzen können, sondern weil sie schlicht und ergreifend das Finanzthema nicht in den Griff gekriegt haben? Ich sagte den Hintergrund der Frage, mir hat mal jemand ge gesagt, ich sag nicht wer, dass der Anteil derer, die an, an schlechten Umgang mit Geld scheitern, größer ist als derer, die sich nicht durchsetzen, weil die Geschäftsidee nicht gut sei.
1: Das ist ein super Punkt. Ich, ich nehme da nicht nur die Gründer mit rein, sondern auch die Investoren. Ich glaube, Investoren haben oft einen Großteil der Verantwortung und auch Schuld, weil sie Gründer dazu pushen, mehr Geld auszugeben, weil es wurde ja geraced, es gab eine Bewertung. Und man verliert dann ein Stück weit aus den Augen, was echt Sinn macht. Es haben auch die Investoren nicht den Einblick, die Gründer oft nicht die Erfahrung oder auch die, die Kraft, dann sich dagegen die Investoren aufzustemmen vielleicht haben sogar Investoren dann die Möglichkeit, Gründe auszutauschen, dann wird es problematisch, dann wird man in eine Form der Burn Rate gedrückt und in, in Entscheidungen, die vielleicht gar nicht so viel Sinn machen. Das heißt, ich glaube, es liegt jetzt nicht nur in den Gründen, ich glaube, es ist eben diese Gesamtkonstellation und die wurde nochmal verschärft durch das billige Geld, durch das vorhandene Geld. Das hat alles einen Anteil daran gehabt. Viel ist aber auch Planung. Ähm, viele junge Firmen haben keinen guten cfo haben die Kosten nicht unter Kontrolle, haben auch kein Tool, um das zu tracken und da sind, man kann nur, wenn man wirklich ein seriöses Mittelstandsunternehmen werden möchte, eigentlich auf Buchhaltungsdaten planen. Es ist sehr gut, Cashdaten im, im Blick zu haben, Es sind auch viele Cashflow-Management-Tools modern, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig und da hat man kurzfristig den Cash im Blick, aber mittelfristig muss man sich die Bilanz anschauen. Man hat Kredite, die man rückzahlen muss. Man hat Verbindlichkeiten. Sinnvoll mittelfristig einen Weg aufzeigen und darauf auf sein Cash zu planen. Das muss über die Buchhaltungsdaten stattfinden. Das heißt, ich denke, es ist ein Bündel an Gründen, warum oft Firmen gehen. Realistische Planung, realistisches Abstimmen mit dem Investorenkreis, realistische Erwartungshaltungen und der gesamte Überblick, ein gutes Risikomanagement und es geht am Ende nur mit den Buchhaltungsdaten. Lass uns noch mal kurz
0: auf die Lage am Markt sozusagen zurückkommen. Also wir haben vorhin gesagt, es hat sich so jetzt ein bisschen runtergekühlt, es hat, haben sich die Dinge normalisiert. Du hast auch gesagt, muss alles gar nicht so schlecht sein. Gleichzeitig hast du noch gesagt, viel Geld ist zum einen in das Thema Immobilien, zum anderen in das Thema Startups geflossen. Wenn du jetzt dich an eine Zukunftsprognose trauen solltest, wo wird denn das Geld künftig dann hinfließen. Wird es wieder konservativer? Brechen jetzt gerade für kleine Startups, für Digitalunternehmen härtere Zeiten an? Oder glaubst du, dass man immer noch mit einer guten Idee irgendwo mit einem digitalbasierten Geschäftsmodell Investoren überzeugen kann?
1: Ich denke, es bleibt auf jeden Fall viel besser wie vor 10, 15 Jahren. Da gab es in Berlin kaum Investoren. Wenn man 50.000 Euro bekommen hat, war man schon von Christoph Mehr zum Beispiel bekannten Business Angel, auch in meiner ersten und zweiten Firma investiert, dann war man damals schon sehr happy. Das hat sich schon gedreht und ich glaube nicht, dass der Geldhahn da ganz zugedreht wird, aber er wird knapper. Und diese Verknappung wird dazu führen, dass einige VCs keinen Folgefonds raisen werden können. Und das ist dann 0 oder 1. Ja, da gibt es vielleicht nicht nur kleinere Fonds, sondern gar keinen Fonds. Und Das wird dazu führen, dass härter ausselektiert wird, Bewertungen zurückfahren und eben Startups auch besser, vorsichtiger mit dem Cash umgehen. Heißt das, dass man nicht gründen sollte oder dass das überhaupt nicht? Ich denke, es, das wäre die total falsche Schlussfolgerung. Es muss weiter gegründet werden. Es muss weiter gescheitert werden auch. Man muss scheitern können. Diese, diese Kultur muss auch mehr gefördert werden. Aber da sinnvoll die Realität einfließen zu lassen, ist, ist sicherlich auch okay. Also ich denke, es ist ein Mittelweg, aber das, Interessanter wird sein. Ich glaube, wir werden das erst in zwei, drei Jahren sehen, wenn die Folgefonds kommen. Und ich glaube, es wird keine furchtbare Krise jetzt. Es wird einfach zurückgestutzt und das Ganze hängt dann auch mittelfristig von der Zinspolitik wieder ab, wie weit, wie sie wie es wieder Geld bekommen, ob wir auch große Growthfonds weiterhin oder wieder in Europa haben, was doch echt wichtig war.
0: Nur mal angenommen, Franz, das als kleinen Ausblick am Ende dieser Folge von D25 angenommen. Du würdest dich jetzt wieder für eine kurze Zeit zurückbegeben in die Seite eines Investors. Gäbe es eine Branche, ein Thema, von dem du sagen würdest, da wäre ich jetzt gerne irgendwie mit drin oder dafür würde ich Geld in die Hand nehmen. Wenn ich die Frage verschärfen wollen würde oder anstrengender machen würde, dann würde ich sagen, Klammer auf, KI zählt nicht, Klammer zu.
1: Ja, voll, danke, dass du das gleich dazu sagst. Ja, ich würde auf jeden Fall auf Umweltnachhaltigkeit gehen. Ich glaube, das ist neben KI eine der größten Trendwenden unseres Jahrhunderts und hier haben wir kaum etwas ausgeschöpft, wir reden immer vom E-Auto, das ist toll, vom autonomen Fahren, aber ich denke, es wird viel mehr Technologien geben, müssen auch, in die hier investiert werden muss und wir wir können, es wird vielleicht nicht mehr die, die zahllosen Dating-Apps geben, es Nachhaltigkeit ist, ist auf jeden Fall das Thema, auf das ich gehen würde.
0: Okay, und die Killer-Applikation wäre dann irgendwas mit Nachhaltigkeit und KI in einem, oder? Das wäre Ja, dann das, vielleicht.
1: Das Unternehmen. Vielleicht, absolut. Ich glaube, man wird aber auch in, in physische, ähm, physische Innovation gehen müssen, in, neue, in eine andere Art Wasserstoff. In, es gibt so viele Innovationsmöglichkeiten im Bereich Nachhaltigkeit, die jetzt über eine App hinausgehen. Ich denke, das wäre wichtig und kann auch sehr skalierbar sein und kann einfach die Welt verändern.
0: Also liebe Hörer von D25, wir nehmen eine ganze Reihe von Erkenntnissen mit. Eine, die jetzt gerade am Rande gefallen ist, gefällt mir besonders gut, nämlich dass es weniger Dating-Apps und mehr Sachen mit KI und <lacht> Nachhaltigkeit geben wird. Ansonsten haben wir den Markt für Startups sozusagen ein bisschen besprochen heute mit Franz Salzmann, den CEO und den Founder von auch. Oh. Franz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke und für deine Zeit.
1: Vielen Dank, Christian.